0: Queridos, graças a Deus estamos juntos nesta tarde mais uma vez E nós vamos continuar o nosso assunto a respeito do reino de Deus, amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 6 Versos 9 e em diante Mateus capítulo 6 que 9 a 13 nós vamos, exatamente 9 a 13 deixa eu arrumar meus papéis aqui tem muito papel né pode, pode deixar aqui mesmo, obrigado querido portanto orem da seguinte forma Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Vem o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Dá-nos hoje o pão Para este dia E perdoa nossas dívidas Assim Como perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Repita comigo essa última parte, a parte B do verso 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Temos falado a respeito do reino de Deus nesses dias... Pastor Jonas também coincidentemente, que não é coincidência, né? Também tem falado. Nós começamos juntos praticamente a falar do mesmo assunto. E eu comecei esse assunto em Santo Amaro, né? Estou trazendo para cá para a gente também. Nem sabia que o Pastor Jonas tinha começado também a série O Reino de Deus. E eu creio mesmo que o Senhor está nos chamando, como disse na última, no nosso último encontro, para a manifestação do Seu Reino. Amém? Porque o Reino de Deus está entre nós já. Melhor do que isso, Ele está em nós amém? Ele está dentro de nós, porque o reino de Deus não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora o reino de Deus não é algo de fora para dentro, de dentro para fora e eu vou mostrar para você agora, uma igreja que esqueceu Jesus do lado de fora ela esqueceu que a oração do Pai Nosso é mais que uma oração diga, a oração do Pai Nosso é muito mais que uma oração. É muito mais que uma oração, porque ela faz parte de um contexto do Sermão do Monte. É todo um contexto de governo. Jesus estava ali estabelecendo as premissas do reino. Diga governo. Governo tem parte legal. As leis, né? Elas têm aspectos legais, fala sobre justiça. Tem aspecto moral. Não é? Que fala sobre conduta. E o sermão do monte, ele traz três aspectos, na verdade. Ele traz o aspecto legal, falando sobre a questão da justiça de Deus. Ele traz a questão moral. Ele fala sobre santificação. Então, justificação, santificação. E ele fala também sobre a questão social. Ou seja, a maneira como os filhos de Deus devem se comportar no meio das pessoas. Como os filhos de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que nasceram de novo em Cristo, aqueles que são cheios do Espírito, o Espírito de Jesus, não é? Por, por isso é que eles têm uma nova vida, por isso é que eles podem é, viver de uma nova, é, uma nova maneira, ter uma nova maneira de viver. O Sermão do Monte traz, então, esses três aspectos: a justiça de Deus, a moral de Deus. E o que Deus espera de nós com relação a esse mundo. Isso vai colaborar com o que Tiago também ensinou, dizendo que a fé sem obras é morta. Você pode dizer isso? Diga, a fé sem obras é morta. Não serve para nada. Só serve para deixar os outros irritados. É ou não é? Quantas vezes você não ficou bravo dizendo assim, e diz que é crente. Não é? Porque você espera que, se a pessoa diz que ela é crente em Jesus Cristo, que ela, no mínimo, siga aquilo que Jesus Cristo ensinou. Sim ou não é? É verdade ou não é verdade, Ju? Essa geração fica muito brava. A geração da Ju fica muito brava com hipocrisia, né, Ju? Não é adolescente odeia hipocrisia. Assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ai! Essa geração quer ver exemplo. Essa geração quer ver gente realmente cumprindo aquilo que diz, pai, mãe, pastores, líderes, eles querem ver algo verdadeiro, e se querem ver algo verdadeiro, verdadeiro, mais verdadeiro do que o próprio Deus impossível, Deus é real, Deus é verdadeiro, a sua palavra é a verdade, e o sermão do monte traz no seu contexto então, a justiça de Deus, a moral de Deus, e as ações de Deus para um povo que necessita de Deus, o mundo precisa desesperadamente de Deus, o problema maior do mundo não é falta de dinheiro, não é econômico, tampouco também é social, muito embora tenhamos milhares de problemas nessa área, mas tudo isso é sintoma de um mundo sem Deus, tudo isso é sintoma de um mundo que abandonou abandonou os princípios do, do reino de Deus. Pessoas que não veem Deus como uma pessoa, como um pai, como um rei. Cantamos aqui que ele é rei, e yeah. é. Cantamos aqui que ele é pai, e yeah. é. Lá em Malaquias, ele chega a dizer ao povo, o último profeta do Antigo Testamento, sabe o que ele diz ao povo? Ele diz, se eu sou pai, se eu sou senhor e pai, onde é que está a honra e o respeito para comigo? Porque o pessoal vivia a vida do jeito que queria, né? E esta oração que nós acabamos de uh, ler aqui, quando os discípulos de Jesus, diga discípulos, isso faz toda a diferença, né? Porque a gente acha que o Pai Nosso é para qualquer pessoa. Sabe quem é que pediu para Jesus ensiná-los a orar? Os discípulos dele. E discípulo é aquele que segue, é aquele que obedece, é aquele que se entrega às lições do mestre. Essa oração do Pai Nosso qualifica, ela identifica, qualifica e justifica as pessoas para as quais ela foi direcionada, não é para qualquer pessoa não, por isso ela é mais do que uma oração, por isso que ela é muito mais do que um amuleto religioso, não adianta nada verbalizar o Pai Nosso, sem ter um compromisso discipular com Jesus, sem ter um vínculo filial com Deus, Eu vou lá na casa do meu amigo aqui, junto com a Patrícia, eu bato na porta e falo assim: Oi, pai, tudo bem? Hã? Como assim? É, eu vim aqui sabe o que? Eu é? estou precisando de um dinheiro, pai. Estou precisando de uma grana, tenho uma dívida para eu pagar, só pode me prestar 10 mil reais? primeiro, quem é você? Segundo, não, não, que 10 mil reais, né? Que negócio é esse? Terceiro, não tenho filho dessa idade, desse tamanho. <risos> Pera lá, não te conheço. Faz sentido para você isso? Sim ou não? Ah, não faz não, porque todo mundo é filho de Deus. É? Biblicamente é? Abre João 1,12, de novo, por favor. Ah, nós vamos ficar muito craque nisso, viu? que esse sofisma maldito, essas mentiras em nome da religião, isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Isso está levando o mundo para o inferno. João 12. O que é que está escrito em João 12? Mas a todos quantos creram ou receberam Deu-lhes o poder de serem feitos? Deu-lhes o poder. Significa que só é filho de Deus quem crê. E esse crê aí, não é, ah, eu creio. Não, é crer. A palavra crer aí está relacionada à fidelidade em seguir. É fé. É algo muito mais forte. Não é só um crer intelectual. É um confiar e entregar-se. Isso é fé bíblica, a fé bíblica implica que eu como um filho de Deus, sabe a criança que brinca de se jogar no colo do pai? Já brincou disso com seu pai alguma vez na vida? Hoje os pais nem brincam mais quase, né? Não é? Mas eu, eu brincava na época, eu assim, o pai falava assim, vem, eu, uh! e sabe por quê que eu, uh!"? Porque eu tinha certeza que o meu pai ia me segurar. Eu, não, eu, eu nem passava pela minha cabeça que meu pai ia deixar o estatelar no chão. E depois, <risos> te enganei, pegadinha. A palavra de Deus nos ensina o Pai Nosso. Ensina o Pai nosso àqueles que são filhos, discípulos. Aqueles que já se converteram a Cristo. Aqueles que já aceitaram o Evangelho de Jesus. Que, aliás, é uma palavra emprestada, Evangelho. Porque a gente acha que o Evangelho veio com o nascimento da igreja, não foi? Você sabia que o Evangelho é uma palavra emprestada já da época, da história. O César, o César os Césares, né? o, os reis, os imperadores. Quando eles triunfavam nas batalhas, quando eles queriam fortalecer a sua imagem junto do povo, eles mandavam os seus arautos, né? E ali os arautos anunciavam o evangelho daquele senhor, daquele imperador, daquele grande e conquistador. Então eles iam e diziam: "César é o sóter dessa nação, é o nosso o quê? Salvador". César é o grande iluminado provedor. Ou seja, todos os imperadores, e nós sabemos pela história, de que eles eram tidos como deuses, né? como os deuses da nação. Quando os discípulos começam, ou Jesus começa a anunciar o evangelho do reino, ele está emprestando um termo, que já era conhecido, sabe o que ele estava querendo já anunciar? Ele estava dizendo, os reinos desse mundo estão todos debaixo, sujeitos ao reino, né? ao reino supremo, ao reino que está acima de todo o reinado, que é o reino do Senhor, o reino de Deus. Vocês estão entendendo? E aí que há é um alvoroço, porque a turma fala assim, que rei é esse que está vindo aí? que rei é esse que quer dominar todo mundo, imagina o alvoroço na cabeça dos imperadores, na cabeça daqueles que serviam a César, naquela época era Roma que dominava, por isso que queriam o pescoço de Jesus, e também os judeus, que não entenderam, então eles achavam, que, que, pera lá, que camarada é esse, que tá, quem é esse aí que está querendo tomar de assalto o reino? essa era a imagem que tinha, e muitos judeus também achavam que seria assim, o Messias vai pela espada ele vencerá, o Messias vai, a, vai amotinar Israel, e ele vai então promover uma grande revolução, e nós vamos acabar com Roma na força do braço, se você está ligado comigo no Espírito Santo, você deve estar entendendo, a correlação que isso existe nos dias de hoje, entre espiritualidade e prática, quantas vezes eu e você não consideramos o nosso Jesus, esse Deus que vai tomar de assalto as coisas, esse Deus que pela força, pela imposição da força do seu poder, vai transformar aquilo que a gente quer que seja transformado, a gente, esse Deus que é um justiceiro, e que porque a gente está tão ferido, e está tão humilhado, está tão desprezado, e está tão subtraído na vida, a gente ora para Ele fazer aquilo que a gente quer. O nosso Messias. O Messias criado pelas minhas necessidades. O Messias criado pelas minhas dores. E não o Jesus da Bíblia. E não o Salvador, que transforma em primeiro lugar, não é o um mundo lá de fora. O Salvador que transforma esse mundo de dentro aqui, o meu mundo. Porque se o mundo está do jeito que está do lado de fora, é porque muito provavelmente nós estejamos mal do lado de dentro. E nós precisamos sermos, ser transformados. Precisa haver uma transformação dentro de mim e de você. Para que então este mundo possa conhecer, possa ver o testemunho daqueles que realmente foram transformados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que traz o seu reino, não da forma como o mundo faz. Dá uma resinha na oração do Pai Nosso? Quer ver antes de começar, né? Do verso 9. Ele fala aqui, verso 7 e 8, ao orar não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas, não sejam como eles, grifa isso na sua Bíblia, não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Parece aqui que é uma afronta essa coisa de ficar repetindo, 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 querendo manipular Deus através, não é? De uma oração, de uma repetição. É como se ficar falando a mesma coisa na orelha de Deus, desculpe a expressão orelha de Deus... Não é, ele vai e fala assim. Ah! Não é esse tipo de persistência ou de insistência que nós devemos ter. Se há uma persistência em nós, deve ser a persistência da fé de crer que Deus é justo e fiel e Ele cumprirá no tempo devido, no tempo dele, no tempo certo, todas as coisas que Ele prometeu. Diga, o que Ele prometeu. Você sabe o que Deus prometeu? Você conhece as promessas de Deus? Poucos conhecem, né? Poucos conhecem as promessas de Deus. Nós deveríamos nos aplicar mais em conhecer a, toda a palavra de Deus, mas também as promessas dele, para que nós possamos descansar mais o no nosso coração. Você sabe que a gente não descansa tanto coração e alma, porque pouco conhecemos das promessas de Deus. A gente fica angustiado, e está escrito. A gente fica desesperado e está na palavra. E a gente podia dizer, ah, está aqui. E se eu corresponder, se eu estiver mesmo, não é ligado, vinculado a este Deus que é meu pai como verdadeiro filho, minha herança está garantida. Eu não tenho que ficar correndo atrás de agiotagem espiritual para receber bênção. Está cheio de agiota espiritual por aí. Tá? ou não está? Cobrando caro pelas promessas que são de graça, o Evangelho da graça, o Evangelho de graça, sendo cobrado, tarifado a peso de ouro, Falar do reino de Deus, é falar de um novo estilo de vida, outubro nós vamos ter eleições, né? e você deve estar, estar pensando em quem você vai votar, espero que esteja, <risos> e não só pensando, mas orando muito, orando muito por discernimento, pastor, em quem eu tenho que votar? Ore, ore, mas ore com a mente de Cristo, você vê como a nossa vida precisa ser guiada? Até nesta hora, eu preciso buscar no Espírito de Deus quem corresponda da melhor forma às expectativas da vontade de Deus. Ah, então nós vamos votar em crente. Tem muito crente aí governando sem a vontade de Deus. Tem muito crente lá no palácio que não está dando testemunho. Entendeu? Está fazendo bobagem em nome de Deus. Semana passada eu li Isaías 58 para vocês, sim ou não? Li, não li? Quem estava aqui ouviu. E ali Deus fala qual é a verdadeira religião. Que eu acabei de dizer que a fé sem obras é morta. Se a nossa fé não é capaz de levantar o caído, se a nossa fé não é capaz de socorrer o necessitado, se a nossa fé não é capaz, não é de a, a, a consolar os aflitos, que fé nós abraçamos? Fé? Diga, nós não somos como as pessoas do mundo. E não digo isso com arrogância. Não. Eu digo isso reconhecendo o poder transformador de Jesus Cristo na vida de um ser humano, nós não somos e não podemos ser como, Jesus está dizendo assim, não sejam, não sejam como eles, se vocês são de Deus, vocês não podem ser como eles, vocês não podem viver como eles vivem, vocês não podem pensar como eles pensam, vocês não podem sentir o que eles sentem, e vocês não podem fazer as coisas do jeito deles, Quer morar no céu? Viva o céu na terra primeiro. Traz o céu para a terra. Ué, não foi o que o Filho de Deus? Sendo Deus, ele veio, ele veio como servo, ele veio anunciar o céu, ele veio mostrar o caminho. Ele estabeleceu uma estrada. Podia ter ficado lá, falou assim: ó, já os profetas já pregaram. Está tudo aí escrito aí, eles que escutem. Não, Ele veio. Antes da gente ficar pensando tanto no céu, vamos manifestar o céu na terra. Dentro de casa. Quantas vezes eu escuto, pastor, meu casamento é inferno. Traz o céu para dentro do seu casamento. Qual é o caminho para o céu mesmo? O psicólogo, com todo o respeito aos psicólogos, pastor, agora vai para equilibrar, pastores, qual é o caminho para o céu? Quem é que veio trazer o reino de Deus? Desculpa? Ah, então como é que a gente estabelece o céu no casamento? Trazendo Jesus para o casamento, convida ele para a festa, meu filho, faz que nem o um casal lá de Cana da Galileia, convida ele para o seu casamento, se o vinho acabar, ele é especialista em transformar água em vinho, é, o vinho acabou, o vinho é símbolo da alegria, né? está sem graça o casamento, chama Jesus, Fala com ele, senhor, tá a alegria acabou, está sem graça esse casamento, ah, tá bom, querido, vamos lá, vai devolver a alegria, vai devolver o vigor, não é? vai, vai restaurar o amor, vai fortalecer esse amor, que não é um amor paixão, precisa trazer o reino de Deus para a sua vida, para a sua carreira, para a sua profissão, ah, eu não me realizo, eu não tenho alegria, Ah, eu fiz faculdade disso, mas eu queria ter feito aquilo, ah, mas... chama Jesus para a tua vida, e descubra os dons e talentos que ele deu a você, talvez você hoje esteja oprimido, porque você fez um curso, ou começou a seguir uma carreira, aonde você queria ganhar dinheiro, e dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro, tem mais hoje, tem menos amanhã, e aí? E você foi por causa do dinheiro. Agora eu vou dizer uma coisa para você, quem está no centro da vontade de Deus e exercendo a sua carreira, a sua profissão, aquela que é dom dado por Deus, aquela que é o chamamento de Deus para você, filho, você não tem como não ser feliz, você pode até estar sem nada no bolso, mas você vai estar fazendo com a maior alegria aquilo que Deus deu para você fazer. E vou olha, vou dizer mais, dificilmente você vai estar sem alguma coisa no bolso, <risos> porque o Senhor é fiel para prover, né? o Deus que dá a visão, que dá o chamado, Ele dá provisão também gente, Ele também provê, duro é andar sem Ele, duro é fazer as coisas do jeito da gente, isso é que é difícil, portanto, eu afirmo, por tudo isso que já falamos até agora, que o Pai Nosso é muito mais do que uma oração, diga o Pai Nosso, é muito mais que uma oração, na verdade, ela está totalmente conectada, a algo que eu quero mostrar para você agora, que está em Mateus capítulo 5, dá uma resinha a mais agora, Mateus capítulo 5 é o começo do Sermão do Monte, né? É o padrão para todo discípulo. Eu, às vezes, evito alguns termos, né? porque hoje discipulado, lá virou tudo rótulo, né? virou tudo chancela, grife, grife da igreja. Não é nada disso discipulado é vida com Deus, amém? Jesus mandou fazer discípulos, ir de pregar o evangelho e fazer discípulos, é vida com Deus, ah não, eu vou fazer discipulado, como se fosse um rótulo, Pum. agora eu entrei no discipulado, levou uma marca, né? agora eu sou discípulo, ó. estrelinha de discípulo, gente, não tem isso, eu recebi a Cristo no meu coração, na minha vida, e eu quero de todo o meu coração segui-lo, e eu quero imitá-lo, eu quero ser como ele é, eu quero pensar como ele pensa, eu quero sentir como ele sente, e eu quero fazer as coisas do jeito que ele faz, do jeito que ele fez e deixou o exemplo para mim, isso é discipulado, você de estrelinha para isso? Jesus ganhou alguma estrelinha? Primeiro, primeiro ele foi crucificado, né? ele é chamado a estrela da manhã, mas enfrentou a cruz, Mateus capítulo 5, início do sermão do monte, ele nos fala exatamente o perfil daqueles que podem orar o Pai Nosso, <risos> quem é que pode orar o Pai Nosso? Aqueles que são discípulos, eu falo, quando eu falo poder orar, eu, desculpa, deixa até eu colocar aqui, você pode orar, mas eu estou dizendo orar com eficácia, não é? porque qualquer pessoa pode né? Não, qualquer pessoa pode mas eu estou falando orar com eficácia orar e ser respondido orar e ser ouvido ter conexão com Deus não é? porque senão a gente está banalizando a fé certo dia quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam subiu a encosta do monte e ali sentou-se seus discípulos se reuniram ao redor, e ele começou a ensiná-los, quantas vezes você pensou que o sermão do monte começou, as bem aventuranças bem-aventurados, é isso que nós vamos começar a falar agora, quantas vezes você achou que era para todo mundo assim, ó, aquela multidão enorme me ouvindo Jesus, fala sério, você pensava assim, <risos> não é verdade? ele diz que estava aquela multidão, e ele sai do meio da multidão, ele sai da multidão, sobe em costa do monte, e ali os discípulos, vão ao redor dele, e ele então começa a ensiná-los, olha como a coisa é pessoal, vocês estão entendendo a pessoalidade do Evangelho? Multidões, mas o ensino mesmo, Aquela coisa preciosa, transformadora, é de coração para coração, não é, Giba? Não é, lógico que Jesus falou às multidões, mas aqueles que tinham ouvido para ouvir no meio da multidão, se aproximavam, e aqueles que se aproximaram de Jesus, receberam o melhor dele, receberam as revelações, os segredos do reino, diga, eu preciso estar mais perto de Jesus, você falou com verdade isso? Quanto mais perto, quanto mais perto você vai ouvindo e recebendo, mais de Deus ainda. Diz que João, o apóstolo, né, o discípulo amado, recostava no peito de Jesus. Eu acho que ele queria saber assim: eu, a batida do meu, isso digo eu, né? A batida do meu coração eu quero que seja igual a batida de Jesus. Então deixa eu ver como é que pulsa o coração dele, né? Porque às vezes o nosso coração está ansioso ou então, boom, 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 indiferente, moribundo, Mateus 5, começou a ensiná-los e disse, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence, o que é pobre de espírito? pobreza, aqueles necessitados, os que têm pouco materialmente falando, é isso? aqueles que passam necessidade? não, pobre de espírito, e há até comentaristas que já, já fizeram até, do, né? estabeleceram comentários e, e alegando que aqui seriam aqueles que sofrem e padecem né? a miséria material do mundo, né? e esses então né? seriam né? felizes, esses seriam não é? recompensados. E aí a gente vê uma certa teologia da pobreza né? sendo definida, né? De defendida, então para ser feliz eu preciso ser pobre, não é isso que está sendo dito aqui. Felizes os pobres de espírito Bem-aventurados os pobres de espírito O que é pobre de espírito? São aqueles que reconhecem que sem Deus eles não são nada Eles reconhecem que diante de Deus eles não são nada Eles se veem pecadores Eles veem que a sua natureza humana Ela é irremediavelmente má são aqueles que reconhecem que sem Deus eles seriam máquinas de, real... máquinas de escândalo, sabe? Pessoas que não serviriam para nada a não ser fazer o mal, egoístas, hipócritas, pobres de espírito. A, a imagem que tem é daquela pessoa caída, por isso aí o pobre. Né? Caída sabe Cheia de chagas Cheia de machucaduras Magra, magérrima Subnutrida Que não tem como se levantar sozinho Sabe? Que ele precisa até de alguém para pôr comida na boca dele Ele precisa de um, alguém para pegar nos braços e erguer Porque ele não tem força suficientemente sozinho para fazer Agora aplica isso espiritualmente né? Aplica isso na consciência pessoal diante de Deus ou seja, traduzindo né, na minha maneira de pensar e falar eu não posso nada sem Deus sem Deus eu não tenho valor algum será que isso faz diferença na nossa maneira de, de, de viver a vida? sim ou não? Tá pensando que tá falando com quem, rapaz? Alguém já fez isso na vida? Pede perdão. Se não pediu ainda, né? Tá achando que eu sou o quê? Ei, 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 ei. baixa a voz aí, rapaz, tá. Ei, ei. Olha. Felizes os pobres de porque deles é o reino? Felizes os que choram, pois serão consolados, um dos ministérios do Messias é consolo, ele é chamado o Consolador, amém? Felizes os que choram. Ah, eu perdi a casa. Estou chorando. Perdi meu emprego. Estou chorando. Perdi meu namoro. Estou chorando. Perdi dinheiro na bolsa de valores. Estou chorando. É esse tipo de choro? Sabe o que choro é? É o choro produzido pela consciência daqueles que são pobres de espírito. Choro de arrependimento Choro Não de, de Contrição Só É um choro que leva à confissão É um arrependimento Que você se vê tão miserável Você se vê tão pecador Que você fala, se não for a graça de Deus Eu não tenho esperança E você chora De ver tanta maldade dentro de si mesmo mais do que chorar a miséria do mundo, é aquele que chora a sua própria miséria, se vê miserável, se vê pecador, sabe quando você comparece na presença de Deus, e não está assim, oi Senhor, tudo bem? E aí, o que o Senhor vai me dar hoje? Quais são as bênçãos de hoje Senhor? aquele que não consegue nem levantar a cabeça, e Deus falando assim, olha para mim filho, olha nos meus olhos, e, e você faz assim, não, eu não consigo, olha para mim, o Senhor está difícil, está difícil, sabe Pedro, Pedro, o Senhor afasta-se de mim, porque eu sou pecador, aí a graça vem e diz, ei, para com isso, eu, rapaz, eu sei quem você é, eu sei quem você é, e fui eu que te escolhi, eu te amo, e eu vou te transformar, essa miséria que está dentro de você, eu vou transformar, eu vou reinar dentro de você, Pedro, e o dia que eu começar a reinar dentro de você, isso não vai mais obstruir você, não vai mais escravizar você, isso não vai mais fazer você viver debaixo de cativeiro de vergonha, apesar de tudo isso, apesar de todos os males que você já praticou, apesar de você ver a natureza tão má dentro de você, o dia que eu reinar dentro de você, que eu transformar o seu propósito de vida, você, então, passará a ser guiado por este propósito, e não pelo velho homem. Você olhará para o novo homem que você pode ser em mim, e não para o velho homem que você é sem mim. Vou fazer você pescador de homens agora. Eu mudo o propósito da sua vida. Eu transformo o seu destino, Pedro. Eu vou parar por aqui hoje. Porque eu quero orar. Amém? Eu quero ter um tempo de processar isso no Espírito. Eu quero ir muito devagar com essa questão aqui. Uma pré-conclusão que eu posso fazer agora é que o objetivo de Jesus com esse sermão é revelar às pessoas... Que nós fomos chamados para ser um tipo de gente diferente para falar a verdade voltar ao plano que Deus sempre teve para a criação dele nos fazer a sua imagem e semelhança, amém? que todo o serviço e tudo que nós fizermos na terra, seja a revelação da glória dele seja semelhante a quem ele é e ao que ele faz vai se acostumando mais com reflexão do que com movimento Deus está chamando seus filhos para sentar ao redor do monte e ouvir a gente está falando muito e ouvindo pouco a gente fala, reclama, a gente fala pragueja, a gente fala, murmura, a gente fala, 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 mas não ouve. E Jesus tem uma frase dele que é poderosa. Ao longo de todo o evangelho, você vai ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fique em pé, por favor. Nós vamos orar agora. eu peço, em nome de Jesus, que você ore por você, tá bom? Agora é a hora de você orar por você, tudo começa por mim, e por você, Deus tem uma grande obra, feita para ser revelada, e manifestada, né? chamada à existência, em você, isso já está feito no céu, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita, no? Já está feito, só que ela precisa se manifestar aqui agora na sua vida, e depois através da sua vida, mas primeiro em você, primeiro em mim, e eu queria que você orasse de todo o coração, com sinceridade de coração, o que é que Deus falou a você até agora, pelo Espírito dEle, que precisa ser sujeito ao governo dEle, o que é que você precisa remover, do império das trevas, e se sujeitar ao reino do filho do amor de Deus, é o seu ritmo de vida, são seus valores de vida, são seus princípios de vida, a maneira como você pensa, a maneira como você sente, a maneira como você faz, as três ao mesmo tempo, porque muitas vezes o que a gente pensa, influencia como a gente sente, e acaba nos levando a fazer o que fazemos, está tudo ligado, como também estão ligados as bem-aventuranças, ali não é o, uma pessoa que é pobre de espírito, e a outra que chora, é uma pessoa só, é aquele que é pobre de espírito, então ele chora, e ele é humilde, e ele tem sede de justiça, ele quer uma vida com Deus, são as quatro bem-aventuranças, né? ligadas totalmente ao nosso relacionamento com Deus, e só Deus pode fazer isso na nossa vida, só Deus pode nos trazer essa consciência de pecado, só Deus pode nos revelar o seu grande amor, só Deus pode nos levar a uma confissão de verdade, e não só a um remorso, ai ah, eu sou pecador, como eu sou pecador, então abandone o pecado receba, receba, receba o perdão de Deus Dos seus pecados E passe então a andar com Ele Para ser santificado Para não ter que ficar vivendo Essa vida de pecado Para quê? Se você foi feito E pode ser refeito Para a glória de Deus Feche seus olhos assim você se você sentir à vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, nós recebemos o Evangelho de Jesus. E nós te glorificamos, meu Deus, por tão grande poder dessa palavra. Quero pedir a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor produza em nós essa consciência que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Sabemos, meu Deus, que Tu és o único Senhor e Salvador, o único que pode nos justificar, o único que pode nos santificar, e o único que pode nos mover numa vida nova. Por isso nós estamos clamando agora, que esta palavra que foi pregada, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, Surta efeito agora, Pai. Cumpra o bom propósito para o qual ela foi enviada. Traga em arrependimento aqueles que precisam. Precisam se render ao Senhor hoje. Precisam se ver da forma como o Senhor mostrou como é o homem. E possam também crer, Senhor, que podem ser transformados da maneira como o Senhor quer que eles sejam. Cada um de nós. O Senhor nos recebe como somos, mas o Senhor quer fazer de nós pessoas como o Senhor quer que sejamos. Qualquer pessoa pode vir como está. Mas o Senhor se recusa a deixá-la viver como ela vive até agora. Certamente será produzido nela uma nova vida. Uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade Dentro de cada um de nós Como é feito no céu Venha o Teu reino Senhor A partir de nós também Que fomos chamados para sermos Embaixadores do Teu reino Arautos do Senhor Para que a gente possa dizer para esse mundo Que o verdadeiro sóter, O verdadeiro Rei O Senhor Salvador Aquele que é justo É Jesus Cristo o Filho de Deus. Salva pessoas nessa tarde, Senhor. Haja salvação nessa tarde. Haja transformação nessa tarde para a glória do teu nome. Quero pedir que você abra seus olhos. E se Deus tocou seu coração em relação a uma consciência de arrependimento, Um desejo de confissão e uma, não é uma confissão pública, no sentido de falar tudo o que você sabe, né? Que e tem pecado e tem errado, e tem. Cada um de nós sabe, né? Sabe ou não sabe? Porque Deus fala conosco, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que a gente tem não é um dedo na nossa cara ou pelo menos não só um dedo <risos> né, o dedo de Deus nós também temos os braços abertos dele. primeiro ele pode até estar nos chamando né, a uma consciência de pecado mesmo e isso é o que o evangelho faz mas também ele nos oferece uma vida nova uma transformação de vida pelo simples fato, pelo simples gesto de que eu pela fé aceita o perdão de Deus. Só aceita perdão quem se vê pecador, né? Quem sabe que está devendo. E eu quero anunciar para você a frase, eu falei para a turma da semana passada, que quando a gente está sentado naquele banco ali, sendo ministrado pelo louvor, Deus fala com a gente muito, hein? Nós cantamos hoje sobre o amor maior que o meu pecado. Amor maior que o meu pecado Gente, toda vez que eu canto isso Eu não consigo cantar sem chorar Porque eu sei do tamanho dos meus pecados Daqueles que já foram E aqueles que ainda hoje Porventura, insistem O amor de Deus Versus a consciência Do tamanho do meu pecado Tem gente que diz assim Eu não peco Que valor tem para eles o amor de Deus então? Não é verdade? É agora, aquele que realmente tem que é pobre, né? Pobre de espírito, ele diz: Meu Deus, com grande amor, com quão grande amor o Senhor tem me amado! Como que o Senhor, um Deus santo, perfeito, pode amar um pecador como eu? E Deus diz: Eu amo. E se você entregar a sua vida a mim e deixar que eu me relacione com você, você vai começar a experimentar uma nova vida. Essa culpa, essas acusações, esse estilo de vida vai mudar. Eu vou fazer você um novo homem, uma nova mulher. Sabe que tem alguém aqui hoje que entendeu isso? E que deseja dizer, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero... Aprender mais sobre Jesus, eu quero, eu realmente me vejo assim, e eu quero pedir perdão a Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, e quero que Ele a partir de hoje seja meu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que com a boca, com o coração, nós cremos para a justiça, olha o reino aí, né? E com a boca fazemos confissão para a salvação, então é necessário que a gente verbalize a fé. Jesus não teve vergonha, não é, de ser crucificado em meu lugar, em teu lugar, não é? Ele foi espetáculo ao mundo. Se você está aqui, e quer fazer uma oração, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e preciso do perdão de Deus. Eu quero andar com o Senhor num relacionamento pessoal e eu sei que para isso eu preciso. Preciso receber a Cristo como meu Senhor e Salvador É Ele que me justifica E é Ele que também me santifica Pela Sua palavra Eu reconheço que Jesus É o caminho, a verdade e a vida E que ninguém vai ao Pai Se não for por Ele Não há outro caminho, não há outro meio Não há auto-redenção Se você está aqui Entendeu Levanta a sua mão e diz Eu quero fazer com o Senhor essa oração por favor, ajude essa pessoa a vir, quem mais ama mais alguém, é uma pessoa lá atrás, que quer fazer essa oração, eu quero fazer isso com ela junto, você está aqui, quer fazer essa oração, nós te receberemos em amor, com carinho, porque, quantos de nós já fizemos isso um dia? Levante a sua mão, você que já fez um dia, olha quanta gente está do teu lado, que já fez, né? então, a gente tem que ter vergonha, de viver no pecado gente, a gente não tem que ter vergonha, de confessar, de se confessar necessitado de Deus felizes são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus vem para o reino de Deus deixa Deus governar a sua vida há mais alguém alguém que virá senão eu vou encerrar pode ser tem certeza mesmo está certo que você vai sair daquela porta para fora sem entregar sua vida a Cristo? Deixa eu falar uma coisa em amor para você. Se você já tem, ótimo. Se você nunca fez. A atitude de não fazer. Significa que ainda quem reina na sua vida é você. É uma maneira de dizer que não. Eu quero ainda continuar governando a minha vida. E Deus te dá esse direito. Não é? Ele te dá esse direito de escolha sem dúvida oramos por você, para que essa consciência se aprofunde na sua alma no seu coração e que você possa se render totalmente a esse Jesus maravilhoso amém? é o desejo do nosso coração de verdade dê a mão ao seu irmão então para que eu possa despedir você abençoando você e sua casa Nessa semana pratique o reino de Deus Primeiro perguntando Senhor O senhor quer que eu faça isso? Senhor É assim que o senhor quer que eu faça? Senhor É agora que eu devo fazer? São boas perguntas Para treinar Exercitar o reino de Deus Sobre nós Aí você vai dizer assim Mas eu não sei Há alguma palavra na Bíblia que me ensine o que devo fazer Quando fazer, se devo fazer É mesmo, me lembrei Tem um versículo, tem uma palavra Tem um ensino de Jesus assim, assim, assim Poxa, não me lembrei nada Procure alguém que conhece a Bíblia Procure um amigo, um irmão Mais velho, na fé Procure seu pastor, seu líder De pequeno grupo, procure alguém Que já está caminhando mais na fé Amém? E fala para ele Compartilha com ele, né? Os pequenos grupos são ótimos para isso né? Fala, estou pensando em alguma coisa tal, Mas estou com dúvida Eu já orei, tudo, mas não consegui tomar uma decisão ainda Compartilha Quem sabe essa pessoa, não sabe Vai dizer a você, rapaz, tem um ensino de Jesus aqui Que responde a essa sua dúvida Isso é viver o reino de Deus Debaixo da legislação dele Que é a palavra A Bíblia Que o amor de Deus, o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Filho a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você e toda a tua casa hoje e todos os dias até a volta de Jesus Cristo porque Ele está voltando Maranata vem Senhor Jesus Deus te abençoe querido vai lá viver como um verdadeiro filho de Deus